2: 안녕하세요. 김원준입니다. 지난 일요일 MBC 스트레이트는 삼성이 어떻게 언론을 관리하는지 폭로했죠. 장충기 문자를 통해 서러난 언론의 삼성 부역은 아주 적나라 합니다. KBS, MBC, SBS가 특정 사안을 모두 다루지 않거나 한 꼭지만 다루기로 했다고 장충기 사장에게 보고하는 문자나 신문사서를 아예 빼기로 했다고 보고하는 건 약과였습니다. 연합뉴스 이모 편집국장 대행은 장충기 사장에게 이렇게 문자합니다 삼성 현아에 대한 선배님 생각을 평소에 들어둬야 기사에 반영할 수 있다. 삼성이 원하는지 원하는 게 뭔지 미리 알아두겠다는 거죠. 문화일보 간부 문자는 더 이상 녹음을 죽일 수가 없습니다. 문화일보 그동안 삼성의 눈으로 세상을 보아왔습니다. 도와주십시오. 저희는 혈맹입니다. 우리나라 언론 상황이 이렇습니다. 더욱 말이 안 되는 것은 이런 언론 상황을 폭로 뉴스가 포탈을 모두 뒤엎어도 모자랄 판인데 관련 기사 찾기가 아주 어렵다는 겁니다 뉴스 공장은 삼성을 잊지 않겠습니다 김우중의 약속이었습니다 시사인의 김은지입니다 자, 오늘 뉴스가 아주 쏟아진 날입니다. 예. 아주 많은 뉴스가 나왔는데, 첫 번째 뉴스가 뭡니까?
0: 네. 대북특별사절단 대표가 어제 평양에서 김정은 북한 노동당 위원장을 만났습니다. 정우영 청와대 안보실장을 수석으로 하는 특사단이 어제 오후에 평양에 도착해서요. 김 위원장과 면담을 하고 만찬을 함께했는데요. 특사단은 김 위원장에게 문재인 대통령의 친서를 전달했습니다. 또 문재인 대통령의 한반도 평화를 위한 비핵화 방법론 북미 대화 구상 등에 대해서 김 위원장의 생각을 들은 것으로 알려졌습니다.
2: 어, 이게 이제 보니까 시간을 보니까 도착, 비행이 내리고 숙소 도착해서 짐 풀고 바로 만났더라고요. 거의 보니까.
0: 네. 6시에 접근과 만찬을 했는데요. 네. 평양에 도착한 시간이 2시 50분이었습니다. 그리고 숙소에 도착한 게 3시 40분이었기 때문에요. 네. 굉장히 빠르게 진행된 겁니다.
2: 이제 과거에 이제 남측 특사가 북에 갔을 때 이제 특징을 보면, 어, 일단, 예를 들어서 김정일 위원장 같은 경우에, 어, 특사가 김정일 위원장을 만날 수 있는지 없는지를 알려주지 않았어요.
0: <웃음> 마지막까지 예를 태운 경우들이 꽤 네. 있었습니다.
2: 뭐 기본적으로 만난다 하더라도 마지막 순간에 만난다든가 만난 자체가 이루어질지 안 이루어질지를 북한에 가서도 알 수가 없었던 상황이었거든요. 이번에는 도착하자마자 가장 먼저 만난 사람이게 된 거죠. 그만큼 어, 처음부터 바로 만난 거니까 예. 과거의 사례를 비교해 보자면 의지가 아주 강력하다 어, 그리고 뭐 이런 남측과 줄다리기 하는 거는 뭐 전혀 필요 없다고 보는 것 같고요 예. 아무래도 두번 왔기 때문에 그런 것도 있겠고
0: 완전히 달라졌어요
2: 예. 이 부분은 어, 그리고 사실은 이 만남 자체가 남북 자체의 만남은 목적이 아니고 이 만남 이후에 이제 북미 만남을 어떻게 할 것인가. 이걸 남측 북측 모두 준비하는 단계 중간 단계잖아요. 그러니까 중간의 만남은 그 자체는 목적이 아닌 거죠.
0: 네, 1박 2일 네. 일정으로 오늘 오후에 오고요. 정우영 네. 수석이 문재인 대통령에게 보고를 한 다음에 미국으로 방문할 예정입니다.
2: 진검다리인 과정일 뿐이기 때문에 양 남측 북측 모두 그 상황 인식이 동일한 것 같고 여기서 이제 결국 미국의 이 특사단이 고스란히 넘어갈 거 아니겠습니까? 넘어가서 어 북측과 대화를 성사시키기 위한 조건을 남측과 북측이 대략 합의한 것 같은데 그중에서 핵심은 이제 비핵화 얘기가 다 당연히 나올 텐데 이게 어디서, 어느 디어 수준에서 예 정리가 됐는지가 핵심이었죠. 굉장히 큰 뉴스죠. 사실은. 요 다음, 바로 이 특사단이 미국으로 갈 것이고, 특사단이 이 정도 되면은, 어, 트럼프 대통령도 만나다고 봐야 되겠죠. 예.
0: 네, 아마 그럴 것으로 보이는데요 네. 특히 그래서 우리 정부가 북한의 특별사절단을 파견하는 과정에서도 미국의 입장을 각별히 신경 썼습니다 특사단 파견의 세부 방안과 일정까지도 모두 미국의 입장을 최우선적으로 고려한 흔적이 나온다고 라 하는데요 미국을 대화 테이블에 앉히기 위해서 이 모든 과정들을 미국과 함께 공유해야 된다고 라 생각했다는 겁니다 음.
2: 뭐 어제도 전해드렸지만 은 트럼프 대통령도 이 만남을 기다리고 있는 것 같고 뭐 대화가 이루어질 것 같다는 얘기를 하는 걸 보면 어, 문재인 대통령 메시지를 가지고 김정은을 만나고 그런 다음에 마지막으 만날 사람은 이제 트럼프 대통령이 되는 일종 상강무역 같은 예. 그런 일이 현재 벌어지고 있는 와중입니다 북한하고는 어제 어 이게 김정은 집권 이후 남측 인사를 처음 만난 겁니다 네 그렇죠 예. 집권 7년 차인가요 8년 차인가요? 그 정도 된것 같은데 처음 만난 역사전 만나기면 했는데그 만남 자체로 끝나는 일이 아니어서 그 다음 뉴스가 더 궁금해지는 지금 뉴스입니다. 이 뉴스, 자이 모습 굉장히 큰 뉴스인데.
0: 네 오늘 오후에 귀국을 하기 때문에요. 그 이후에 관련된 사항들이 나올 것으로 보입니다. 왜냐하면 현재로서는 기자단이 따라간 게 아니기 때문에요. 관련된 보고들이 아직까지 원활하게 나오고 있지는 않거든요.
2: 알겠습니다. 이게 첫 번째 뉴스고요. 자두 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 안희정 충남도지사의 수행비서였고 지금은 정무비서를 맡고 있는 김재윤 씨가 미투에 나섰습니다. 안 지사가 수개월간 자신을 성폭행했다라고 주장한 건데요. 김 씨가 그간 용기를 내지 못하다가 미투운동이 벌어진 지난 2월에도 성폭행이 이어지자 검찰에 고소하고 언론에 알리기로 결심했다라고 밝혔습니다. 그래서 오늘 중으로 검찰에 안 지사를 성폭행 혐의로 형사고사할 예정인데요. 이에 대해서 안 지사 쪽에서는 처음에는 합의에 의한 관계였다라고 주장을 했는데요. 또 어제 새벽에는 안 지사가 그러니까 오늘 새벽에는 요안 지사가 직접 글을 쓰면서 이 모든 것들에 대해서 사과하고 그리고 자신은 정치적으로 도지사직을 내려놓겠다라고도 밝혔습니다.
2: 제가 어제 블랙하우스 녹화하는 날이었거든요. 새벽 1시쯤 끝났는데, JTBC 뉴스를 못 보고 이제 오늘 새벽에 봤는데, 여러모로 사실 굉장히 충격적인 뉴스죠. 여야를 막난 차기 대선 후보권 중에 이제 1, 2순위를 다투는 인사라는 점에서도 그렇고, 예. 네. 그리고 평소의 이미지로 봐서도 그렇고, 또 그리고 이 내용이 뭐, 단순히 부적절한 관계, 이게 아니라 위기에 의한 성폭행, 위력에 의한 성폭행, 이렇게 특정되지 않습니까?
0: 네, 그 부분에 대해서도 안지사가 인정하는 발언을 했는데요, 합의에 의한 관계였다는 비서실의 입장은 잘못됐다면서요, 모두 자기 잘못이라고 이야기했습니다.
2: 그게 아마 뭐, 거기까지는 법률적인, 어, 인정이라기보단 정치적인 인정이라고 지금까지는 보여지는데, 어, 이게 이제 단순히 부적절한 관계가 아니라, 성폭행이라고 특정했기 때문에.
0: 네, 피해자도 그렇게 주장 예, 하고 있고요.
2: 이게 형법으로는 아마 업무상 위력에 의한 간음이든가? 뭐그 정도 될 겁니다, 아마. 이건, 어, 형사 처벌의 대상이거든요. 그러니까, 뭐, 일반적으로 예를 들어서 뭐 인사권 같은 걸 고리로 상사가 그런 요구를 하는 케이스, 뭐, 이런 정도인데, 어, 사법적으로 어떤 범죄일지를 떠나서 이건 이게 사고를 안 끝난다는 거죠. 뉴스가 이 뉴스로 끝나지 않고, 어, 그 앞으로 더큰 문제인 겁니다, 사실은. 그리고, 네. 이제 그런데 이게 설사 향후에, 어, 민사 형사 차원에서 쟁점이 있다 하더라도, 그건 뭐, 자연인 안희정의 다툼이고, 정치인 안희정으로서는 어제 JTV b 뉴스와 함께 정치 생명이 끝난 거죠. 본인이 정치를 그만두는 게 아니라, 예, 끝난게 되는 것이고, 이 뉴스는 그러니까, 앞으로는 형사 사건으로 다뤄질 사건이 된 겁니다. 현재 네, 김진희
0: 씨가 추가 피해자가 있다라는 식의 이야기를 했기 때문에요. 네. 또 사건이 더 벌어질 수도 있습니다.
2: 사, 그러니까 그것도 그거지만 아니정 예. 이제 전지사라고 해야 되겠네요. 전지사 입장에서는 형사 사건이 된다, 됐다는 겁니다. 현재 과거의 정치적 사안들은 사과를 끝나거나 아니면 뭐 잠시 자수간다로 끝날, 끝나는 날끝것 같다면 지금은 아니라는 겁니다. 예.
0: 네, 또 피해자가 명백하게 고소 의사를 밝히고 있기 때문에 요 형사사건으로 당연히 예, 발화가 될 것으로 보이고요. 이에 대해서 더불어민주당은 어제 안 지사에 대해서 출당 및 재병 조치를 착수하기로 했다고 밝혔습니다. 추미애 대표가 긴급최고위원회를 소집한 뒤 직접 결과를 브리핑했는데요. 고개를 숙인 뒤 도저히 있을 수 없는 일이 발생했다면서 안 지사 관련 보도에 대해서는 당 대표로서 피해자와 국민 여러분께 사과의 말씀을 드린다고 라 밝혔습니다.
2: 민주당으로서는 할수이 이상 할수 있는 선택이 없죠. 예. 그나마 빠른 시간이 됐다는 정도고. 어, 현재까지의 뉴스는 이 정도입니다. 예, 이 뉴스는 제가 보기에 앞으로 한몇 주간 정도 계속 이어질 정도예서지영 검사 인터뷰가 제가 역사적 인터뷰라고 했는데 어제 인터뷰는 어, 변곡점이 될 뉴스인 것 같습니다. 정치 권력도 이제. 미투의 대상이 확실히 되기 시작한 거죠.
0: 네, 용기를 내고 목소리와 얼굴을 걸고 이야기를 하기 시작한 거죠.
2: 자, 이 뉴스 다음에 또 어떤 뉴스입니까?
0: 네. 어제 뉴스타파가 YTN 간부가 이건희 삼성회장 성매매 의혹에 담긴 동영상 제보를 삼성 쪽에 넘겼다라고 보도했는데요. YTN 유재웅 기획조정실장이 그 당사자입니다. 지난 2015년 YTN 사회부 기자들이 그해 8월 달에 이건희 회장 성매매 영상 제보자를 만났는데요. 당시 사회부장, 사회부장이었던 유 실장이 이를 다른 기자들에게 알리지 말라고 당부했다고 합니다. 유후에는 대가 없이 영상을 제공하라고 제보자를 설득했고 거절당하자 제보자에게 삼성에 먼저 가보라고 유 실장이 제보 제안했다라는 건데요. 이에 대해서 류 실장은 한결레 해명 요청에 대해서 응하지 않고 있고요. YTN 노조는 성명을 내서 이에 대해서 문제 제기하고 있습니다.
2: 언론사 간부가 특종을 잡은 거죠. 이게 말하자면 대특종 인생에 한번두번 번 올까 말까 한 사실은 어 우리나라 제일기업 회장의 성무매 의혹이 담긴 동영상 제보를 받았어요.
0: 네, 불법 사실인 거죠. 네.
2: 대특종이죠. 근데 이제 그 본인이 속한 그 언론사에 간 분데 본인이 속한 언론사로 달려간 게 아니라 그래서 보도하는 게 아니라 예, 삼성을 향해 달려간 겁니다 이게 충성의 대상이 어딘지 결정적 순간에 여신이 드러나는 거죠. 그래서 이제 YTN 노조도 그 중대한 제보의 보도를 막은 해상이다 이렇게 평가하는 것이고 어. 이 관련해서는 제가 오프닝에서도 있겠지만, 그 MBC에서 있었던 지난 주말에 방송에서 관련 문자가 공개됐죠. 네,
0: 장중기 전 삼성그룹 미래전략식 차장에 대한 문자가 공개됐습니다.
2: 근데 여기서 지금 YTN 같은 경우도 사실 보도만 하는 24시간 보도 전문 채널이란 말이죠. 이게 종편하고는 좀 다르게 치고, 대요. 사람들이 인식에 종표는 정치적 입장이 강하게 들어갔다고 미리 인지하고 보는 거라면 여기는 스트레이트 뉴스라고 생각한단 말이죠. 24시간 동안. 그래서 이제 더욱 그 문제가 되는 것이고 그다음 또 하나 스트레이트로 모든 롤리 받아 쓰는 통신사가 연합이죠.
0: 예. 네, 연합뉴스도 문제가 됐습니다.
2: 영상은 Y10이라면 예. 그 모두가 받아쓰는 텍스트는 연합인 것이죠 둘다 양쪽에서 지지가 비슷하다고 보시면 되는데 여기서도 문자가 나왔죠
0: 네, 앞서 말씀해 주셨던 내용의, 내용의 연장선인데요 연합뉴스티비의 편집국장 직무대행을 맡았던 사람입니다 당시에는 연합뉴스 편집국 책임자이기도 했었는데요 장충기 사장에게 한번 만나고 싶다. 식사 한번 같이 하자라는 식의 이야기가 있고요. 말씀처럼 혈맹 형님, 성, 선배와 같은 내용들이요. 주르륵 나옵니다. 음.
2: 미리 삼성 생각을 알아야지 우리가 어, 이 기사를 쓸수 있지 않겠냐. 그런 말은 뭐 사안이 발생해야 그때 가서 대응하는 게 아니라 미리미리 우리가 알아서 하겠다. 이건 어떤 사안을 터졌을 때 삼성이 막아냈다고는 차원이 다른 얘기예요. 미리미리 우리가 알아서. 삼성 문제는 걸러주겠다는 제안과 마찬가지인데 그런 문자가 어 단순히 간부 중에 한 사람이 아니라 편집국장, 예 총괄하는 편집국장의 지위에 있던 분해 문자라는 거죠. 예. 미디어들이 네, 아, 예. 실명을 공개하기도 습니다 아예 했습니까? 이름을 공개했죠. 예. 사실은 뭐 언론계에서는 다 아는 이름이긴 하지만 어 직접 그걸 굳이 보도한 것은 미디어들입니다. 예. 미디어오늘에서 어, 실명도 공개한 상황입니다. 해서 이 뉴스도 앞으로 계속 나올 수 있는 뉴스인데 예, 제 불만은 이런 뉴스가 미디어오늘 같은 매체 비평 언론을 제외하고는 보죄가안 나온다는 겁니다. 예. 문화일보도 이 정도 되면 노조나 회사 차원의 입장 표명이 있어야 되는데 없고요. 예. YTN도 이랬다면 여기 관련해서 회사가 뭔가 이야기를 해야 되는데 없고요. 혹은 연합이나 YTN이 그렇게 하지 않으면 다른 매체사에서 어, 이거에 대해서 문제 지적을 해야 되는데 안 하고요. 예. MBC나 KBS, 나 SBS 과거가 과거에 그랬다면 그 역시 스스로 논평을 내거나 뭐 해야 되는데 안 하고요. 조용합니다. 조용한 상태입니다. 예. 뉴스 공장 은 계속 이야기하겠습니다. 다음 수는요.
0: 네, 이건희 삼성전자 회장 관련된 뉴스 하나 더 전해드리면요. 이건희 회장의 차명 계산에 관한 과징금 부과가 우여곡절 끝에 31억 원을 걷는 선에서 그칠 전망으로 보입니다. 이 회장이 20여 년간 차명 계좌 1,500여 개 2조 원이 넘는 재산을 은닉해온 것으로 보이는데요. 그것에 견주면 직고리 과징금이라는 비판이 나오고 있습니다.
2: 아, 이건 참 웃깁니다. 삼성전스가우연찮게도 계속 있긴 한데 어. 몇번 다뤘었는데, 4조 때 참여 경사에 나왔었는데, 과징금을 내면 2조 때를 내야 되는데, 여태까지 안 냈다는 거잖아. 요 예. 금융당국이나, 어, 또는 과세당국이 내버려 뒀다는 얘기였단 말이죠 계속해서. 근데 최근에 크게 문제가 되니까, 이제 금융감독원에서 이제야, 예. 이제야, 어, 이건 회장이 참여계좌에 대한 검사를 하고, 2주간 검사를 했더니, 총 나온 게 61억이고, 예, 공이 몇 개나 빠진 것 같아요. 61억이고, 그 중에 절반이니까 31억을, 과징금을 매기겠다는 겁니다. 예, 2조 때를 얘기했었는데, 10년 정도 지난이천 2007년이거든요.
0: 네, 법이 그렇다란 핑계를 대면서요, 결과적으로 굉장히 바주기식으로 끝인 겁니다.
2: 2007년에는 이제 10년 지나서 계속 문제가 되니까, 예, 정권이 바뀌고, 문제가 되니까, 이제 금융당국이 최근 2주간 조사를 해서, 어, 그중에서 61억 8천만 원을 차단해가지고, 그중에 31억을, 예. 대단합니다. 대단합니다, 예. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 이명박 전 대통령의 2007년 대통령 선거와 2008년 총선 당시 불법 자금 모의집 그리고 수수 료과 관련해서 검찰이 수사 중입니다. 이에 대해서 이명박 전 대통령 참모 4인방에 대해서 압수수색을 단행했는데요. 관련해서는 왕차관으로 불렸던 박영준 전 지식경제부 차관 송정호 전 법무부 장관이 있고요. 또 이명박 전 대통령의 고려대 동문인 천신일 세종나무 회장 그리고 최시중 전 방송통신위원장이 있습니다.
2: 굉장히 천신일 오랜만에 나온 이름이네요. 예. 박영준 전 차관 도 굉장히 오랜만에 나온 이름인데 이... 이 사람의 공통점은 지난 이명박 후보 시절에 대선 캠프 핵심이죠. 예. 이네 분의 이름이 지금 소환된 이유는 뭐냐면 이제, 이팔성 어, 전 우리 금융지주 회장이, 어, 돈을 건넸다는 거 아닙니까? 그게 이제 드러났는데, 그걸 쭉쭉 따라가 보다 보니, 어, 이것이 이제, 당시 비례 대표 공천을 위해서 어 돈이 쓰여진 또 줄기를 또 발견하게 되고 어 그러면서 이게 총선 자금, 대선 자금으로 거슬러 올라가 있는 상태 같아요 현재 스코어 보니까 어 그러면서 이렇게 되면 또 이런 것도 나오겠죠 아마 포스코 어, 지난 지난주 이제 피디스첩에서 보도했는데 거의 묻힌 뉴스 중에 하나가 포스코가 수상한 투자를 했는데 그중에 예를 들어 산토스 투자권 같은 경우는. 네. 에콰도르 회사였습니다. 에콰도르. 말도 안 되는 내용인데 그, 그 내용의 핵심이 뭐냐 면 포스코를 수상한 투자로 말아먹었다. 덜어먹었다 이런 얘기잖아요. 포스코가 다시 이렇게 나오기 시작하면 이제 박영민 씨 이름도 전 차관 이름도 같이 나오겠죠. 이 네. 수사가, 지식경제부
0: 차관이었거든요. 네.
2: 수사가 계속 꼬리에 꼬리를 물고 이명박 전 대통령 관련해서는 아마 어 당시 총선 자금 대선 자금 부스코까지 계속 나올 것 같습니다. 계속 꼬리에 그 굴리고 그첫 출발을 알리는 뉴스다 예, 네, 이렇게 보시면 될것 같고 하나 정도 더 언급하고 시간이 다 됐네요. 네,
0: 네 어제 제90회 미국 아카데미 영화상 시상식이 열렸는데요. 이 자리에서는 무대에 오른 배우 에슐리저드의 미투운동이 촉발된 사회가 사회 변화를 언급됐습니다. 뿐만 아니라 타임즈업이라고 해서요. 성폭력과 성차별 시대가 같다라는 배지를 달고 이와 관련된 근절 메시지를 가슴에 담았습니다.
2: 네, 그래서 저희가 예, 처음으로 어, 어제 저희가 낮에 기획한 꼭인데 우리는 영화 얘기를 좀 하자.
0: 굉장히 낯선네요 <웃음> 네.
2: 스포츠 얘기도 거의 안 하는데 한번 정도 한것 같고. 예. 어, 음악 얘기는 저희가 어, 한 적이 있죠. 음악 얘기라기보다는 최순실 관련 음악을 <웃음> 만들어서 한 적이 있죠. 영화 얘기는 처음 해보는 것 같습니다. 어, 마침. 어, 아카데미라 저희가 잠깐 미니를 하나 준비했습니다. 어, 자, 어, 시, 아카데미 시상식이 있었고 미투와 관련된 발언들도 있었기 때문에 오동진 영화평론가 전해 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하십니까. 공장장님. 네. 네. 모두 깜짝 놀랐습니다.
2: 네. 그러니까요. 저도 네. 저희 제작진과 어... 얘기하다가 어, 우리 모두 네, 깜짝 놀랐습니다. 네. 우리 이걸 해도 될까?
1: 예. 어, 그리고, 뭐, 워낙 뉴스가, 네, 어, 쏟아지는 상황이었 네, 네. 네. 아카데미 얘기는 좀 한가한 게 아닌가, 뭐, 이런 생각을 했었습니다만. 어, 어제 연락? 잡았는데 아니, 어떻게 또. 알았어요. 알았어요? 네. <웃음>
2: 네. 자, 이거는 그러니까, <웃음> 네. 큰 뉴스들이 터지기 전에, 예, 잡혀 있던 네. 거라, 짧게 하겠습니다. 네. 네, 네, 네. 어, 연결했던 이유 중에 하나가, 그, 이 영화적 다양성, 이 부족해졌고 우리나라에 그래서 네. 사실 아카데미와 관련된 영화들도 극장에서 보기 힘든 거 아니냐 이런 얘기 하다가 여기까지 한 거거든요 네네 네. 네. 어,
1: 어~ 미국도 사실 그런 그 위기를 많이 느끼고 있고 그래서 네. 할리우드가 그 위기를 드러내게 하는 것이 이번 아카데미 시상식이 아닌가 싶은데요 음. 특히 이제 어~ 트럼프 전 대통령이 그 워낙 아~ 어, 중하층 백인 미 백인을 중심으로 한 미국을 재건설하겠다. 뭐 이런 네. 그 정치적인 어떤 그런 오토를 갖고 있는 터라 네. 할리우드가 사실은 그런 부분에 있어서 정치적 저항을 많이 보, 보여왔고요. 이번 아카데미 시상식의 면면이 어, 반 트럼프적 정서 네. 어떤 미국 정치의 어떤 위기 이런 것들을 굉장히 적극적으로 드러내고 있습니다. 그게 시상식, 이제
2: 시상식 자체가.
1: 운동이 결합됩니다. 시상식 음. 자체가 그렇고 그다음에 지상의, 수상의 내용들을 보면
2: 그렇고요여기
1: 음. 이제 미투 운동이 결합되어 있는 거죠. 그래서 이제 여러분들 잘 아시는 것처럼 이것들이 모두 이렇게 합쳐져서 이른바 이제 타임즈 업, 그러니까 새로운 시대를, 어, 어, 맞이하고 또 새로운 시대로 도약하는 그런 정신들을 이번 아카데미 시상식에로 많이 보여주고 있습니다. 그러니까 알겠습니다. 그냥 면겨 보시면 아시면 됩니다.
2: 네. 예. 면을 보시면. 네네. 자, 그러니까 이, 어, 미국의 문화예술계가 어, 트럼프 행정부를 상대로 네. 자신들이 가진 방식으로, 가, 힘을 가진 방식으로 네. 이제 저항하는 거다. 아카데미 전체가 그런 네. 의미가 있다. 그건 알겠고요. 네. 자. 네. 꼭, 어, 이 영화를 꼭, 꼭 짚어서, 네. 어, 나중에 극장에서 보기 힘들면 어떻게, 어, 구해서라도 봐야 한다. 예. 네. 그런 네. 극장을 찾아다니면서라도 어~ 아마 이번에
1: 아카데미 싶어졌죠. 네 시상식 에서 너무 화제가 돼서 어~ 국내에서도 개봉이 될 건데요 쓰리빌보드입니다 원래 이제 쓰리빌보드의 원제는 쓰리빌보드 아웃사이드 에빙 미주리인데요 네. 미주리 하면 이제 미국 중부잖아요 그러니까 네. 중부에 그~ 에빙이라는 카운티 바깥에 있는 쓰리빌보드 세계의 입간판이라는 그런 제목을 갖고 있습니다 그래서 어~ 아, 미국 중부에 한3천명 정도 사는 한 작은 마을에서 벌어진 소동부인데요이 영화를 보고 있으면 네. 그, 우리가, 여행을 통해서도 찾아가기 힘들 정도로 굉장히, 뭐랄까, 외진, 그, 작은 마을에서 벌어지는 일이지만, 아, 이것이 미국 전역에서 지금, 어, 아, 목격되고 있는, 목도되고 있는, 아, 미국이라고 하는 것을 그 정체, 실체를 보여주는 작품입니다. 아마도 그런 것 때문에, 네. 이 3빌보드가 이번 그, 아카데미 시상식에서, 아, 여우주연상을탔고요또 남은 조연상도탔고요 네, 그리고 무엇보다도 어, 그 각, 각본상까지 아, 음. 각본상 아니죠. 네, 어쨌든 그 <웃음> 여우주 여우주 원장과 남우주 현장 이런 몇 예. 가지 좀 헷갈리긴 하는데요. 예.
2: 그 알겠습니다. 이
1: 부분을 탑전 이와 그런 것 때문에. 음.
2: 뭐, 이첫 네. 번째 결혼하시는 영화는 쓰리빌보드를꼭 챙겨서 봐야 한다. 예. 네, 그렇죠. 네. 여주... 어, 지금
1: 개봉되어 있는 작품 중에 쉐이프 오브 워터, 쉐이프 네. 오브 워터도 사실은 멕시코 감독 기레르 모델토로가 만든 작품이고 이 작품 내용을 보면 어, 정말 나오는 사람들이 대부분 주인공들이 말 못하는 장애인, 그리고 나이 먹은 동성애자, 그리고 흑인, 하층인 뭐 이런 음. 등등 그 주요 인물들이 그렇습니다. 기본적으로
2: 소수자 관점에서. 그렇죠? 네.
1: 그리고 물속에서. 나왔던 그 생명체가 또 주인공이기 때문에 음. 우리와 다른 존재와 공생하는 방식 음.
2: 우리,
1: 우리는 우리와 다른 사람들과 얼마든지 충분히 사랑하고 공존할 수 있다는 것을 보여주는 제품입니다. 이것, 이것이야말로 트럼프가 지금 얘기하고 있는 여러 가지 측면과 정면으로 정치적인 어떤 그런 반대의 모습을 보여준 작품이기 때문에, 어, 아, 쉐프 오브 워터를 아카데미가 작품상을 수요한 이유는 바로 그런 정신이워토가 강, 강하기 때문에
2: 그렇습니다. 음, 백인 남성기, 작품역. 남성들끼리의 네. 정치에 대해서 이제 문제 제기하는 그런 정신을 담고 있다, 네. 이런 말씀이군요. 시 네.
1: 감독, 작품, 뭐, 배우들의, 배우들의 어떤 그 면면들이 다국적, 다, 다인종, 뭐, 등등. 아, 지금 아카데미가 어, 정확하게 그 미국 사회라고 하는 것이 이민재 사회라고 하는 것. 이런 것들을 적절히 드러내고 있습니다. 그래서 어, 이, 이런 측면들을 좀 보시면 미국의 언론과 또는 미국의 다른 정치가 하지 못하는 것을 영화가 어떻게든 해내려고 하고 있다. 이런 것들을 좀 보여준 사회라고 생각합니다.
2: 네. 쓰리 빌보드와 스위프 워터는
1: 꼭 네. 봐야 한다. 하나만 더
2: 네. 하나만 더 추천해 어, 주시죠.
1: 사실은 이번에 그 주요 수상은 하지 못했는데요. 제가 참 네. 안타깝게 생각하는 작품 중에 스티븐 스필버그 감독의 더 포스트라는 작품이 있습니다. 더 포스트요? 어, 워시, 네, 워싱턴 포스트지 얘기를 다루고 있고요. 1 9 7 1 년도 그러니까 7 2 년도에 워터게이트가 터지기 전에 칠십 년도에 국무 국무부 그 비밀 문서 사천 쪽이 폭로가 됐는데요. 네. 데니엘 어, 엘지버그라는 군사 전략가가 그것을 아 어, 내부 고발자로.
2: 베트남전에 그 음, 관한 정보가 담겼던 기분이 생죠 그렇죠. 네. 그렇죠? 예. 네,
1: 그렇죠. 그래서 이제 그걸 워싱턴 포스트가 대서 특정한 과정에서 벌어지는 일입니다. 음. 어쩌면 미국의 언론 상황, 더 나아가서, 우리도 역시 반면 교사로 삼을 수 있는데요. 우리의 어떤 저널리즘의 어떤 상황, 이런 것들을 거꾸로 생각할 수 있는 그런 작품이어서 굉장히 시대적 코드가 강한 작품입니다. 그런데 이번에는 너무나, 뭐랄까요? 작품들이 정합이 심해서 스피드그가또 워낙 알려진 그 감독이라, 이건 주요 부분에서는 좀, 상을 타지 못했습니다만, 이번 아카데미 후보에는 많이 올랐습니다. 그래서, 여러분들이 기억하실 만한 작품과 더 포스. 수입은 안 됐죠? 네. 됐습니다. 그래서, 해봉고했습니다 네. 근데 이제, 극장수가 <웃음> 네. 많지 않기 때문에. 아, 그렇 공장장이 바쁘시잖아요. 그렇지만, 이 이게 <웃음> 아, 그것도 <웃음> 어, 그렇지만, 이 뉴스, 네네.
2: 그러니까 이런 영화들이 절대 작은 영화가 아닌데, 네 예, 무슨 미니 다큐 정도. 예.
1: 잘 아시겠습니다만, 국내 스크린 수가 2,400개에 불과한데요. 예. 아, 이런 다양한 영화들이 그 많이 걸리는 어떤 그런 상황이 못 됩니다. 그래서 아, 정보가 바뀌고 나서 스크린 독과점에 대한 그런 여러 가지 그 방지 법안이라든가 이런 것들을 만들기 위해서 노력하고 있습니다만, 요즘 뭐 워낙 어 여러 일들이 많아서 네. 어 그런 그영화 관련된 법안은 좀 뒤로 밀, 밀리고 있는 듯한 네. 느낌 네.
2: 이 얘기도 또 하나의 주제거이긴 합니다. 이제 뭐 보고 싶어도 볼 수가 없는 네. 게 예. 시장 네. 논리 때문만이라기보다는 대기업이 대부분 유통망을 장악하고 네. 있으니까. 그렇죠. 예. 네. 보고 싶어도 볼수 없는 문제가 있는데. 그 얘기는 저희가 네. 이제 네. 이렇게 영화 이야기도 물꼬를 튼 만큼 따라 한번 주제를 잡아보겠습니다. 네.
1: 네. 언제든지 연락 주십시오.
2: 알겠습니다. 꼭, 영화 이야기를, 오동진 평론가에게 연락을 하한법은 없습니다. 알고 있습니다. 네. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 네 고맙습니다. 네.
2: 미니였는데, 네. 생각보다 재밌어서 기대 졌습니다 김은지 기자는 인사 미리 할것같습니다 시사이네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매 교정, 바로 잡자. 미궁 대장사랑이 찾아드립니다.
3: 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑.
2: 네 어제 예고한 대로 어, 어제 사실 이 코너 반응 굉장히 뜨거웠거든요. 아, 네, 그래서 조만간 모시겠다고 해놓고 제가 1년 내내 안 모시는 경우도 있습니다많은 <웃음> 어제는 끝내자마자 바로 저희가 다시, 어, 하자고 말씀드렸습니다. 성공에 대해 한원공 교수님 나오셨습니다. 네.
3: 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하십니까. 네.
2: 이렇게 반응이 많았다는 거는 궁금했다, 궁금했던 사람이 많았던 거죠. 예, 예. 예. 최근, 가장 최근 3.1절만 하더라도 태극기하고 성조기를 예. 보수 개신교에서 일부라고 예, 합니다. 예. 일부. 일부 보수 개신교 목사님들이 직접 나오고 예, 예. 신도들이 나와서 들고 개헌을 반대한다. 예. 상식적으로 굉장히 이해하기 힘들거든요. 예. 성경에 개헌을 반대라는 얘기가 나온 것도 아니고, <웃음> 어, 그리고 굳이 3일절에 나온 것도 예. 이해가 안 가고요. 예. 그리고 거기서 고려연방제를 거론하는 것도 이해가 안 가고, 예. 모든 게다 이해가 안합니다 예, 예. 근데 이제 어제 70년대까지의 역사, 예. 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 그, 개신교가, 어, 일제시대에 대부분의 목사님들 교회가 예. 어, 친일파가 되었고 예. 그리고 해방 이후에는 친일파의 재산들을 받아서 예. 예. 미국의 장녀와 함께 예. 예. 적극적인 장녀와 함께 그런 재산을 받아서 어, 보수개신교의 세를 얻어갔고 예. 그러면서 그 과정에서 이 제주 제사삼에 민간인 학살에 목사님들이 동원됐고 예. 뭐 이런 이야기를 처음 듣는 분들 굉장히 많았을 거예요. 예, 예. 근데 이건 그 역사입니다. 받침 판단 없이 예. 실제로 그런 일이 있었는데 어떡해요.
3: 그거 개말입니다 예.
2: 그러면서 그 다음은 이제 박정희 어제 요약하는 겁니다. 예, 예, 짧게 예. 오늘 처음 들으신 분들 계실 수 있습니다. 박정희 전 대통령이 본인이 기독교인이 아니었음에도 불구하고 예. 어~ 진보적인 기독교에서는 또이 독재 정권이라고 박정희 정권을 공격하는 상황이 있었고 예, 예. 공격함에도 불구하고 그 진보적인 개신교가 또 미국하고 미국의 선교사들하고 연결되어 있고 함부로 탄압할 수 없으니 이제 본인의 필요에 의해서 예. 보수 개신교를 적극적으로 정권 보위의 수단으로 예. 삼기 위해서 <웃음> 어 개신 그 보수 개신 개신교의 목사님들을 군대식으로 훈련하고 군대식으로 십자군이라고 어~ 만들어냈는데 어~ 조직을 그 조직을 익힌 게 바로 재템입니다 여기까지입니다 예. 짧게 요약 잘 했습니까
3: 네. 예뭐좀 훌륭하게 하셨습니다
2: 여기가 (70년대예요) 예. 예. 여기서 어제 얘기를 끝냈는데 어~ 그러면서 이제 기독교 개신교회는 십자군 전쟁으로 이걸 포장해서 예. 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 단순히 박정희 정권을 부위해라 이러면 나서기가 어렵잖아요 예. 예. 그래서 십자군 전쟁으로 포장하게 되고, 어, 그래서 그 조직의 이름도 십자군 아니었습니까? 예. 맞습니다. 최태민. 예. 거기까지 했습니다. 70년대, 어, 그렇게 해서 실제 최태민, 어, 과그이 조직에 포섭된, 예. 혹은 합류한 혹은 협조한 어, 대표적인 목사님들이 결국 네. 실제로 이 진보적인 어, 움직임을 탄압하는데 앞장서게
3: 됩니까? 오그렇게도 어, 하고요. 네. 그것도 뭐, 이제, 그, 지금, 진... 목사님들이 많으니까 예. 뭐 이제 그 다른 분들이 또 나서서 진보적인 쪽을 탄압하기도 하고 그겁니다. 근데 그최태민 목사하고 같이 일했던 분들 중에 나중에 이제 뭐 한기총이나 뭐 그런 데서 중요한 역할을 하는 사람들도 있었다고 그뭐최태민 아, 목사와 네, 함께
2: 일하다가. 한기총에서 네. 나중 에 일하게 돼요?
3: 나중에 이제 그렇게 된 사람들도 덜어 있는데 들어 있구나. 그러니까 이제 그 문제는 지금 현재 뭐 한기총이나 그쪽은 최태민은 기독교가 아니었다. 네. 이제 이렇게 부인을 하고 있죠.
2: 지금은 그렇게 말할 수 있습니다. 예. 네, 네. 그런데 이제 그 당시에 최태민 씨와 같이 일했던 사람들이
3: 기독교 주류 쪽을 확빨라들였다고 저는 생각을 합니다. 음. 네. 그런데 이제 일단 조금 그좀 너무 이상한 데가 많으니까 약간 거리를 두는 분들도 있었고, 어저께 음. 이제 그 실명을 써서 말씀을 드렸습니다만, 강신명 목사님 같은 경우도 초기에는 굉장히 그 깊이 결합을 했다가, 뭐, 어떤 이유에서인지그 최태민 쪽에서 이름을 더그 이용하지 않는 걸로 보면은 음. 거리를 두셨던 것 같기도 그렇구나. 해요.
2: 네. 강하게 합류했다가, 어, 이상하다 떨어져 나는 분들도 있고
3: 예, 예. 예. 그리고 좀 뒤늦게 뭐 이상한 거 상관없이 예. 저기 돈과 권력이 있다 하니까 그 모이던 사람들도 거꾸로
2: 합류한 또목사님들도 예, 있고 예, 합류했다고 떨어져 가는 목사님들도 예, 예. 있고 그리고 그중에 일부는 이제 나중에 한한기초의 간부가 되는 분들도 있고 뭐 지금 현재 한기총은 스태민실를 전면 부인합니다 물론 예, 그렇습니다 예. 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 기독교가 아니라 부인하는데 예. 역사가 그렇다는 겁니다 가치평가 있는 예. 얘기가 아니라 그렇다는 얘기겠고 어, 이제 박정희 정권까지는 그렇게 개신교를 자신의 정권을 유지하기 수단으로 그렇게 사용했습니다. 예, 예. 그리고 나서 그 이후 얘기를 이제 하자고 오신 건데 예, 예. 80년대 이후로 어떻게 되어가 겁니까? 설명.
3: 그 전단 정권 시기에는 네. 그러니까 우연 민주화 운동에서 기독교의 비중이 좀 떨어지게 됩니다. 70년대까지는 음. 이, 저, 워낙 용공 시비가 심하니까 네. 기독교가 아니면은 그니까 네. 해외와 국권한 연관을 갖고 있고 또 하나님을 모시고 있고. 그래서 네. 저희가 그 당시에 뭐 70년대 그 농반진반 백이 두 개였다. 하나님 백이 있고 미국 백이 있었다. 음. 하는 그런, 그런 개신교들조차 이 용공 시비에서 자유롭지 않았거든요. 음. 그러니까 근데 그두 개의 백이 있다는 건그 당시 유행했던 얘기입니까? 그 당시 에들뭐 실제? 농반진반 많이 했었습니다. 아, 그래서 <웃음> 제 쪽이 중요했는데 네. 80년 광주를 거치면서 민주화운동의 질과 양이 달라집니다. 그리고 예. 전투력도 달라지고요. 그렇게 되면서 이 종교가 여전히 중요한 역할을 하고는 있지만 상대적으로 예. 70년대에 비해서는 그 중요성에 그이저 전체 민주화 운동에서 차지하는 비중이 확 떨어지게 되고요. 예. 예 그리고 또 전단 정권에서도 박정희 때처럼 그렇게 굉장히 미숙한 탄압일변도가 아니라 상당한 나름 회유 정책들을 쓰면서 음. 원래 그런데 썼습니다. 그리고 또 하나 이제 많이 그 우리가 오해하면 안 되는 게 70년대 민주화운동을 했었던 개신교 쪽의 목사님들이나 네. 그 지도자들도 대단히 친미적이고 다단히 반공적이세요.
2: 그거는 생존의 기본 조건이었으니까요. 예, 예. 예. 그렇기
3: 때문에 이분들이 70년대 박정희 정권이 그 무너지고 난 다음에 상당히 또 많은 부분이 마, 많은 분들이 전두환 정권하고 뭐 친하게 지냅니다. 민주화운동, 일, 그, 기독교가 아닌 민주운동 쪽에서도 이제 그런 분들이 나오기 시작하고, 천주교에서도 예컨대 그 지학순 주교님 같은 분이 전두환 정권하고는 그 개타 입각을 세우지 아. 않으셨고요. 않으 예상. 제 뭐, 이제 이런 아. 분, 부분들이 이제 전체적으로 그 이루어지는 가운데, 이제 가장 지금 중요한. 말씀은
2: 70년대 독재, 그 박정희 정권은 독재라고 저항했지만 네. 전두환 정권으로 넘어가면서는 어 전단 정국과는 가까이 지냈던 세력들도 있다는 거죠? 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 어. 그게 70년대 민주화운동에서 반 박정희의 목표가 가 있었고 그러니까 쉽게 얘기하면 이겁니다. 광주에 대해서는 눈을 감았던 거죠. 아, 요약 예, 예. 쉽게 얘기하면은, 그래 이제 그 젊은 세대하고는 그런 점에서 갈등을, 이 생길 음, 수밖에 없었는데, 뭐 70년대 우리가 존경하던 분들 중에, 뭐, 실명을 거동 하긴 그렇습니다만, 이제 많은 분들이 또 적지 않은 분들이, 전단 정권과 타협적인 그 모습을 보이는 그런 현상이 벌어지면 졌고, 그렇지만, 어, 민주화운동 전체를 본다면, 새로운 세대와, 어, 들에 의해서, 그리고 또, 광주라는 새로운 아젠다를 갖고서, 이제 운동은 크게 발전을 해나갔고, 그게 87년까지 이어지고요. 음. 기독교와 관련해서 이제 아주 중요한 변화가 일어나는 게, 1988년도에, 민족의 통일과 평화에 대한 한국 기독교회 선언이라는, 대단히 중요한 선언이 나옵니다. 지금 딱 30주년이 됐고, 이게 아마 2월, 그때 29일인가 발표가 됐어요. 그래서 네. 이제 지금 딱 이제 30주년. 만 30주년이 네. 됐는데이 선언이 그 정말 중요한 게 뭐냐면은 한국의 뭐좀 진보적 그 기독교 운동이라고 할까요? 이쪽도 반공주의를 갖고서 반공주의 틀 안에서 움직였었는데 이제 반공주의하고 결별을 선언합니다.
2: 아, 반공주의를 기독교가 넘어지기 시작한 게 처음에 88년 되어서나요? 88년 도에
3: 네. 이제 뭐냐면은 그동안에 이 화해와 사랑의 종교여야 어, 어, 화, 여야 할 개신교가 네. 너무 반목과 대립과 증오를 부추겨 왔다. 그래서 음. 반공과 증오를 부추긴 거에 대한 회계 선언을 하는 겁니다. 그 48, 죄책을 고백을 했는데. 8 8년에 네, 그러니까 그그이 선언을 읽을 때 거기에 모였던 분들이 이제 정말 눈물바다가 될 정도로 음. 그 듣고 이 선언 내용 자체는 대단히 훌륭합니다. 음. 안기부에서 꼬투리를 잡으려고 했는데 정말 꼬투리 하나 잡을 수가 없었다는 음. 어, 얘기가 나올 정도로 대단히 훌륭한 선언이었고 어, 사회적으로도 의미가 컸었고. 네. 그다음이 그 여러 가지 이제. 충격파를 줬는데 이게 예측하지 못한 이상한 결과를 가져옵니다.
2: 작용 있으면 반작용이 꼭 있어요. 역사는. 반작용이
3: 그런데 너무 세게 왔는데요. 네. 바로 이 선언이 한기총을 만들어내는 아, 계기가 된는 거예요. 그렇게 연결되는군요. 네. 그래서 이 선언이 나오고 난 다음에. 그러니까 주요 기독교 지도자들그 예. 특히 이제 거의 대부분이 월남한 분들이죠 한열분 예. 정도가 한경직 목사님이 은퇴하고서 이제 남한산성 그쪽에 그 사시고 계셨는데 그대에 모여갖고 예. 이제 일종의 성토 대회 비슷한 것을 하고 음. 우리가 가만히 있으면 안 되겠다 이제 하는 식의 움직임을 보이고 그것이 몇달 뒤에 이제 한기적으로 한기 어, 나타나게 되고 또더 놀라운 일은 이 선언을 그저 채택한 주체가 한국 교회 협회 KNCc인데 네. Nc 지금은 이제 NCCK라고 많이 부르죠. 근데 NCCK 내에서도 이 선언을 채택했던 사람이 소수 집단으로 전락을 하게 돼요. 음. 그러니까 이 한국 기독교 전체의 어떤 보수화가 이루어지는데. 저는 그이 보수화의 단계가 두번 있었다고 생각합니다. 하나는 이 선, 그, 정말 역사적인 의미가 깊은 이 선언이 나온 뒤에 반작용으로 89년도에 한기총이 만들어지는 게한 번이고. 네. 그, 그, 그 지점은 바로 이제 한국 사회 민주화가 진행되면서 보수가 결집하기 시작을 하죠. 음. 그리고 예컨대, 어, 전쟁 기념관 같은 게 만들어지는 게 바로 그 시기입니다. 그리고 또한 번이 2003년도에 예. 노무현 정권이 또어서게 되면서 이저그이 그 대형 교회가 이제 시청 앞에서 대규모 집회를 갖게 되죠. 아
2: 대형 교회들이 시청 앞에서 정치적인 발언을 하기 시작한 게 노무현 정부 들어서
3: 2003년입니다. 들어서기 직전이죠. 2003년 1월이니까 그 당선된
2: 직후네요. 네, 당선된 직후입니다. 아. 지금 한기총은 그때 시작해서 어 며칠 전에 3일전 운동도 예예. 한기총에서 예예. 한기총의 명의로 조직한 것이에든요 그러니까 한기총은 지난 30년간 예. 그 중심에 있는 겁니다. 예. 기본적으로 예예. 보수 개신교들이 이렇게 어 정치적 발언을 하거나 집결하거나 할때그 중심에 서 있는 건데 그 출범이 어 그동안 우리 기독교가 사랑의 종교인데, 중호의 전파, 대결의 전파에 너무 앞장섰지 않느냐는 내부 반석이 나오자 그 반동으로 만들어진 거다그 반동으로 만들어졌습니다. 아, 그런 역사가 있군요, 또. 거기에다가 그리고 이제, 예. 그, 그분들이 길거리로 나오기 시작한 게 노무현 정부가 출범하기 직전, 당선된 직후였다?
3: 예, 그렇습니다. 거기에는 이제, 네, 이거는 그냥 단순히 종교가 아니라 한국 사회에 변동하고 맞물려 있는 데요 음. 이, 강남 개발하고 맞물려 있다고 생각을 합니다. 교수님의 해석은요? 왜 그렇습니까? 이제 부동산이 그 개발되는 게 예. 우리 그 강남에 또 교회가 이제 확생겨나고 예. 그러면서 이것이 뭐냐면은 이 다들 잘 살고 싶고 예. 그 그런 개발의 욕망 같은 것들이 번져나가면서 이게 교회의 구도 속에서도 그렇게 되면서 대형교회들이 생겨나고 대형교회만 살아남는 현상이 벌어집니다. 그래서 이제 그 우리나라가 이게 (90년대) 통계로 쳐도 네. 전 세계 대형교회 (50개) 중에 (23개가) 그 대한민국에 있었다고 했는데 23개. 예, 지금 치면은 아마 (100대) 대형교회에 한 (80개) 정도는 그 대한민국에 있고 (60개) 정도가 서울에 있지 않을까 생각이 드는데요
2: 그게 이제 이게 잘 피부에 와닿지 않으실 텐데 네. 전 세계 기독교 인구의 우리나라가 몇 프로 되지 않을 텐데 전세계로 치면.
3: 그런데 전 세계에서 예. 지난 그 냉전 시기에 가장 성령 대폭발한 게 한국입니다. 그렇죠.
2: 그런데 그, 그 기준으로 보시면 우리나라의 교회이 얼마나 많고 얼마나 대형화되었는지. 예. 그러니까 재벌의 성령사업이 비슷요그러니까
3: 그~ 그~ 완전히 동네 구, 그~ 구멍 가게 상권이 죽는 것처럼 네. 그니까 (50명) (100명) 보한 뭐 하는 정도의 그~ 소형이나 중형 교회들은 다 죽어버리고 어 죽어버리게 되고 예. 이게 문제가 뭐냐면은 신자 수가 조금 늘었는데 예. 뭐냐면 일반 교회가면은 신자 수가 팍팍 줄고 있거든요 대형 없어질 교회. 교회가 많아요 에, 에, 그 제외하고는 예. 그러니까 신자가 대형 교회로 이동을 합니다 예. 어, 그리고 또 하나 문제는 뭐냐면 신자가 늘어나긴 늘어나는데 뭐 가령 그주류 기독교 쪽에서 이단으로 그 얘기하는 여러 그집파들 있지 않습니까 예. 지금 이제 또뭐 사회적으로도 어, 문제가 많이 들고 예. 하는 이런 쪽은 신자가 늘고 그러니까 일반, 그, 이제, 뭐, 정통형. 전통적인 그 기독교 네. 교회들은 이제 괴멸 수준에 가고 음. 있습니다. 그래서.
2: 우리나라 재벌 성장성은 비슷합니다. 교회가 대형화되고, 나머지는 계열사처럼 체인화되고. 이게,
3: 그런데 이제 또 하나 그 악영향을 끼치는 게 뭐냐면은 또 한국 사회가 교육 수준도 높아졌잖아요. 그리고 이제 중소교회는 이제 공동화되고. 그러면서 이, 저, 한국 사회 힐링 바람이 불죠. 예뭐그 자연스러운 결과라고 생각을 합니다 왜냐하면 그 동안에 아주 급속한 산업화 근대화를 거치면서 성처받은 사람들 또 특히 성장신화를 내걸면서 이제 쭉 다듬질 쳐왔는데 거기서 사실은 소외되는 사람이 훨씬 더 많지 않습니까 그러니까 일부는 가정이 근데뭐 순복음교회 같은 데서 삼박자고 논으로 그러니까 영혼과 몸과 재물 어 그걸 다 구원을 받을 수 있는 이제 그런 걸로 해서 흡수되지만 음. 거기서 흡수 안 되는 분들이 이제 이건데 산 기도원이라고 해서 전 세계 그 기독교에 한국밖에 없는 현상이 두 가지가 있어요 하나는 산 기도원하고 새벽기도. 새벽기도가 다른 나라는 없습니다. 없습니다. 60년대까지만 해도 70년대 초반까지만 해도 한국 기독교에서 새벽기도를 거부하는 분 어, 움직임도 상당히 컸습니다. 그런데 이제 이산키도원에가 있었던 분들이 일반 교회에서 좀 감당하기 힘들거나 일반 교회에 부흥해 갖고는 그 만족을 못 하는 분들이 이제 훨씬 더 강렬한 체험을 원해서 갔는데 산키도원이 그래서 작은 교회들하고 연결고리가 있었는데 작은 교회가 몰락하게 되, 되면서 산키도원이 존립이 안 되니까 해체가 되고 자. 이분들이 아, 이분들이 교수님. 거리도 나와서 이게 박수 한번 한번더 번번번번 모셔야 되겠습니다 아무래도 한원구 교수님이었습니다 네. 네. 네.
2: 감사합니다.